0: Dneškem počínaje, začíná takzvaný Alianční týden modliteb. Je to krásná tradice, která pochází z Anglie a to sice z roku 1846. Takže dneska je tady té tradici už 173 let, kdy se křesťani z různých zborů, z různých denominací začali scházet, aby se modlili za společnost kolem sebe. A protože věřím, že stejně jako já, tady v pochodně věříme v sílu modlitby a o to víc v sílu společní modlitby. A proto v mám jako fajn způsob zapojit se právě tady do toho týdne, kdy za stejný témata se modlí církve napříč Českou republikou. V rámci Evangelikální aliance se takhle modlí sbory po celé republice. A tenhle týden i v rámci Prahy bude vlastně od pondělka do čtvrtka setkání na různých zborech. Takže pokud, pokud budete chtít, tak já zítra budu ještě mít ukázání na Soukytnický v CB. Takže tam bude zítřejší modlitební den, v úterý to bude u metodistů, ve středu to bude u evangelíků v Libni, a ve čtvrtek to bude v KS na Palmovce, pokud se nepletu, a v CB na Smíchově taky. Takže Takhle, takhle je jenom hrubý plán. A letošní téma tady toho týdne souvisí, souvisí s nápravou lidí. A když se podíváme na svět kolem sebe, tak asi vidíme, že ne všechno je v pořádku. A tady to téma je aktuální pořád, přestože vychází z velice stařičkýho spisu. A to sice od Jana Amose Komenského, když vzali jeho poradu o nápravě věcí lidských tak to vzal jako hlavní sjednocující motiv tady toho týdne modliteb. A je sedm témat, za který se, za který se církve budou modlit. A Komenský říkal, co se týče lidí, takže celé jeho nápravné úsilí stojí na jednoduchý myšlence, že lidstvo není docela v pořádku, ale zároveň není ještě docela ztraceno. Je naděje, pořád je naděje. A jako křesťané víme, že ta naděje má jméno Ježíš, a proto k němu budeme přicházet dneska a každou další neděli a v rámci tady toho aliančního týdne k němu budeme přicházet a přimlouvat se za nejrůznější oblasti uh, naší společnosti, toho, čeho by se to mohlo týkat. Uh, málo která oblast se dotýká našich vztahů tak jako politika. Ať se nám to líbí nebo ne, tak politika tady je a ovlivňuje to naše životy každý den. To, kolik stojí věci v obchodě, protože jsou nějak nastavené daně, to, jakým způsobem funguje společnost, to, jakým způsobem se společnost buď buduje nebo rozkládá, tak na to mají vliv lidi u moci. Málo který téma je tak výbušný a, a tak, tak silný, že dokáže buď lidi sjednotit, když si v hospodě upěva zanadáváme na to, jak je to strašný, tak se sjednotíme velmi jednoduše a zároveň napříč rodinama se dokážeme rozdělit, když, když řekneme nějaký politický téma, na který máme různé pohledy. Není vždycky jednoduchý najít jednotu tady, tady, tady v té oblasti. Přesto se nás to týká každý den. Navzdory tomu, že častokrát říkáme, mě se to netýká, já se o politiku nezajímám, Nevždycky to tak musí být. Věřím, že úkolem politiků je vytvářet spořádaný svět, kde panuje klid a kde je bezpečno. Jak se to daří nebo nedaří, to nechám na vašem uvážení politické situace. Osobně si myslím, že to k realitě má docela daleko, ale právě proto je tady výzva i pro nás jako pro církev modlit se a přimlouvat se za lidi u, u moci postavené. Jako církev se můžeme postavit právě tady za ty lidi, aby i oni mohli být nejenom trčem našich nadávek, ale aby oni mohli být především zasažení boží milostí, aby mohli být do dotekem samotného Boha. Protože když, když to neudělá církev, tak to neudělá nikdo. A úkolem křesťanů je modlit se za lidi u moci postavené, aby jsme mohli v klidu žít, taky, v klidu žít a věřit, tak jak nás k tomu Pan Bůh povolává. A Komenský řekl, že kdo neovládá sebe, nemůže vládnout druhým. A věřím, že právě lidi u kormidla jsou ti, kteří mají velký vliv na to, jak bude vypadat svět kolem nás. Ale zároveň taky jsou to jenom lidi, jsou to lidi jako vy nebo já, lidi, kteří mají svoje silné stránky, lidi, kteří mají svoje chyby a lidi, kteří potřebují proměnu. A každá proměna začíná u jednotlivce. V politice víc než kde jinde je obrovský tlak na vás. Je obrovský tlak na vaše rozhodování, na to, abyste se podřídili nebo nepodřídili tomu, co po vás chce někdo druhý, protože má svoje plány a podobně. Když podlíháme tlaku okolností, tak se potom na sebe neradí díváme do zrcadla. Zase se mu neřekne, zase jsem na to kejvnul. Když neovládáme situaci, ale necháváme se ovládat tím, co přichází, a tak nemůžeme vládnout ani sami nad sebou. A tady tomu tématu Apoštol Pavel věnoval celou kapitolu jednoho slavného dopisu a tu společně s váma chci otevřít. A mluvím o sedmé kapitole Římanům, je to velice hluboký a krásný text, Přiznám se, že ze začátku mě to vždycky vyděsí, co všechno v tom průvodci je, že první téma modliteb má být politika, tak si říkám, no nazdar. Pak, pak že je to sedmá kapitula Římanům, a než jsem mi začal studovat, tak jsem si říkal, no fajn, tak tam Pavel říká, jak je to všechno v háji. Tak zkusím říct, že to není v háji, protože tam dává obrovskou naději, která ukazuje na Ježíše. Takže spolu s váma chci otevřít Římanům sedm, a budu to číst od 14. verše dál. Víme, že zákon je duchovní, ale já jsem tělesný za prodaných hříchů. Sám nerozumím tomu, co dělám. Vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Jelikož dělám to, co nechci, souhlasím s tím, že zákon je dobrý. Nedělám to tedy už já, ale spíš hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé tělesnosti, není nic dobrého. Chtít dobro to umím, ale konat už ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který je ve mně. Ve svém nitru radostně souhlasím s božím zákonem ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, který je v mých údech. ubohý jsem člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto smrtelného těla? Díky Bohu on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho pána. Krásný text, ve kterém já vidím obrovskou naději. Zároveň, když to přečtete poprvé, tak, tak to zní jako, že... Tu máš člověče, není, není to vůbec dobrý, ale není to tak. Lidskost je vzácná komodita a je tím vzácnější, čím intenzivnější jsme si vědomí jejího nedostatku. Pozorujeme, že naše lidství je rozporuplné. Máme vynikající potenciál, hodně víme, hodně toho umíme, hodně toho můžeme. A to je náš největší klad a náš největší problém. Tady ta naše kapacita, naše schopnosti, naše možnosti vědění a schopnosti jsou naší největší hrozbou. Protože všechno, co máme, tak umíme zneužít. Jsme jediný bytosti, které mají potenciál sebezničení. A proto je svrchovaně důležité, aby jsme hledali cestu, jak uskutečňovat náš potenciál lidsky. Apoštol Pavel věnoval velikou porci toho textu tomu, aby ukázal, jak člověk je Nesvobodný a hříchem zotročený, když má žít tak, aby se to líbilo Bohu a aby to žehnul druhým lidem. Abychom rostli, aby jsme se stali požehnáním pro sebe i pro druhé, aby jsme se na sebe rádi dívali do zrcadla. Tak Pavel píše, že je to prakticky nemožné. Když chceme konat dobro, vždycky se najde něco, co nám stojí v cestě. Vždycky je nějaká překážka. Vždycky nám něco hází klacky pod nohy a něco nám brání jednat tak, aby jsme si přáli. Obštol ukazuje, že tady to něco je hřích. Je to něco, co se nás drží jako klíště a že to není konkrétní přestupek nebo porušení zákona, ale že hřích je jakýsi základní nastavení člověka. Totiž nastavení našeho já, který se odvrací od Boha pryč. Hřích, který naše přirozené sklony upravuje způsobem, že vždycky budou jednat proti Bohu. A to i tak, když my tak nebudeme chtít jednat. A no, Pavel o tom píše jako o přírodním zákonu, který vypozoroval. Píše o zákonu, který vypozoroval ze skutečnosti. Píše o tom, že jsme propadli hříchu a smrti. A díky hříchu se s náma stalo právě něco, že v nás se něco hrozně pere. Na se pere touha jednat dobře a zároveň neschopnost uvést tu touhu ve skutek. Možná někteří z vás budou znát odhudky a Hádal se duše s tělem. Krásná písnička, ve které je spoustu tady z toho zápasu, o kterém Pavel píše celou sedmou kapitolu Římanům, tak je tam přesně, že duše se hádá s tělem. Že duch by chtěl, ale tělo je slabý. Že my kolikrát chceme, třeba i rozpoznáme, co je dobrý, ale už se to jaksi nepovede. Že já si rozhodnu, že budu, budu jednat Dobře, že budu vlídnej ke všem lidem, ale tady ta snaha vezme zítra ráno za svý, až se to nebude chtít vstávat do školy, až mi v tramvaji někdo dupne na nohu. Nedej bože, až vám někdo polije kafem boty. A nebo v nejhorším případě, když pojedeme teď domů ze sboru, tak před náma bude kolona aut s úplně neschopnýma řidičema. To bude velká výzva tady na to jednání dobře a tady ty snahy vezmu za svý. Nevím, jak to máte vy, ale tady to jsou všechno takový ty věci, které vám padají pod nohy, když chcete jednat dobře. Duše bych chtěla žít dobře a zbožně, ale tělo si dělá, co chce. Pavel tady to píše i Galackým, že tělesné sklony míří proti duchu a duch proti tělu, navzájem si odporují, abyste nemohli dělat to, co chcete. Jde proti nám naše vlastní já. Já sám jsem svou největší překážkou, já sám jsem svým největším problémem, svou největší hrzbou a zároveň svým největším potenciálem. Tady ten rozpor jde překlenout. Tady ten rozpor může zacelit a překlenout jedině boží milost Ježíše Kristu. Pavel mluví podobně, že to jeho já je jeho velkým problémem v nasledování Boha. Já je okamžitě definováno jako tělesné. Já je vtělené do těla, já náleží oblasti těla. Já žije v těle a skrz tělo, totiž skrz to, co je porušitelné a hříchem poznamenané. Já žije v tom, co je odsouzeno, aby se rozpadlo na prach. Zároveň naše já je nemožné oddělit od nás, od naší bytosti, od naší identity. A právě tady Pavel mluví o hříchu, který uvádí každého člověka tady do toho rozporu, který je do každého z nás zažrenej hrozně hluboko. Vždycky, když chcete někomu pomoct, tak se najde něco, co vám skočí do cesty. Vždycky se najde nějaký problém. Když se rozhodnou, že, uh, že někomu pomůžou, tak najednou bude nějaký něco. Když si pro nás zví slovo, tak nás něco naštve. Když nám někdo praví přízeň, tak to neumíme přijmout. Když se chystám jednat dobře, tak je nějaká urgentní záležitost, která nesne se odkladu a podobně. Slova a poštola nám tudíž dávají takový zrcadlo a pohled do něj bolí, protože je to velice upřímný a zároveň velice nelichotivý pohled na to, co hřích v člověku dělá. Zkoušel jsem si vypsat všechno, co tam Pavel říká o lidech, pak jsem to parafrázoval, abych neopakoval to samé, ale prakticky tam říká, že žijeme v těle, který nás nevždy poslouchá, že jsme zaprodáni do otrctví hříchů. Že nerozumíme tomu, co děláme, že neumíme konat dobro, i když chceme, protože nám v tom brání hřích, který se v nás zabydlil. Že jsme lidé, kterým je blízku jenom zlo, když chtějí konat dobro. Že se do nás hřích zažral jako rakovina a že naše tělo je tak zajatcem tady toho. Že jsme velice ubozí lidé. Pokud to čteme a díváme se přitom na nějakého hříšníka, je to úžasný počteníčko. Pokud, se, pokud tady to čtete a vzpomenete si na naší politickou reprezentaci, tak se to čte opravdu skvěle. Podívejte se, jak jsou, jak jsou špatní. podívejte se, jak je to s nima hrozný a nevíte, jestli je to víc bídák nebo víc ubožák, jestli je to víc a nebo politování hodná existence, která je obětí kosmického spiknutí proti němu samotnému. Jestli je to neschopný lempl a nebo, nebo darybák. Dobře se nám dívá na druhý lidi, protože ty, co nemáme rádi, tak vidíme jako dňábly a ty, co máme rádi, tak je vidíme jako chudáky oběti toho kosmického spiknutí proti ním. Ale nedíváme se upřímně. A není to pohled poštola Pavla. Je stařičký židovský pořekadlo, že, já si půjčím Martina, že když takhle ukážu na Martina, tak tři prsty ukazují na mě. Vždycky, když na někoho ukážete, tak tři prsty ukazují na vás. A Pavlův dopis je psán o člověku a je psán v první osobě singuláru. To znamená, že každý musí začít sám u sebe. Je výsledkem upřímného a poctivého pohledu do zrcadla a upřímného pohledu na sebe sama. A to bolí, protože ten pohled není příjemný. A tak máme tendenci buď uhnout nalevo nebo napravo, Buď uhnout... Na jednu stranu a říct: No, tak, já, já přece tak špatný nejsem, se mnou to není tak hrozný, já, mně se to netýká, takže já budu ten spravedlivý a pak budu mlátit všechny, kteří jsou mně spravedliví než já. A nebo mě to ustřem na druhou stranu, kdy zase se stanu chudák, já, já jsem odsouzený k smrti, je to hrozný, není mi pomoci, není žádná naděje. Ani tady to nepíše Apoštol Pavel. A Apoštol Pavel velice upřímně popisuje, ten rozpor vnitřní, který je v člověku. Rozpor toho, že já chci jednat dobře, ale nejde mi to. A zároveň tu nejdůležitější větu je ten 25. díky Bohu, protože v Kristu je naděje. Bůh nás vysvobodil a vysvobodí v Kristu Ježíši. Obě tady ty role, a anebo ubožáka, nám zabraňují přijmout tu životadárenou proměnu, kterou má Ježíš připravenou. A tudíž moje výzva je, pokaždý, když na někoho ukážete, vzpomněte si na ty tři prsty a upřímně se podívejme sami na sebe. Tim Keller říká, jeden z mých oblíbených kazatelů z New Yorku, říkal, že je to s námi horší a zároveň lepší že jsme skaženější, než jsme ochotní si připustit a zároveň jsme víc milovaný a přijímaný v Kristu, než si kdy trůfneme doufat. V je totiž přichází pravda s láskou ruku v ruce a nabízej nám cestu ven. Nabízej nám pomoc, bez který se z našeho smrtelného těla, který je postižený hříchem, nemůžeme sami vysvobodit. Váhal jsem se sebou nepřiníst video ze staršího filmu Mr. Bean, největší filmová katastrofa. Nevím, jestli si vybavíte tu scénu, když je v galerii a kouká na ten obraz Vistlerovi matky. Pak kejchne, ty sople se přilepí na ten obraz. A jak se to snaží zachránit, tak každý jeho pokus to udělá horší a horší. Tak to, tak to utřu kapesníkem. Když to utřeje, tak tam rozmaže Ingos, protože se mu zlomilo pero v kapse. Pak teda si řekne fajn, tak zkusím zkusím to něčím jako vyčistit. Ta chemikálie sežere ten obraz, takže tam zbyde bílý plátno. Končí to propiskou namalovanou hlavou na úžasném obraze. Naprosto každá snaha, nebo já nevím, jestli jste si někdy namočili ruku do motorového oleje, na cokoliv všáhnete, je to horší a horší. Tady to má ten cichřích. Nám není pomoci, pokud nám... Nepomůže Ježíš. Pokud nám nepomůže Ježíš, tak na cokoliv všákneme, bude černý. Ale pomoc přichází od Boha a pomoc přichází pro nás a pomoc přichází v Kristu. A našel jsem tři krásné texty, které se toho týkají. Jeden je z Izajáše. Toto praví hospodin. Zadarmo jste se prodali, bez peněz budete vykoupeni. Ta boží pomoc je přístupná pro každého z nás zdarma. Neznamená to, že to nebylo draze vykoupeno, ale znamená to, že pro nás není žádná překážka, že nikdo nemůže říct: Já jsem natolik chudý, aby se mě to nemohlo týkat. Je tady naděje pro každého člověka. Ježíš Janovi říká: Když vás syn vysvobodí, budete opravdu svobodní. Už nebudete uh, zotročený hříchem, už nebudete pod tlakem toho, co si o vás myslí druhý lidi. Když se držíme Ježíše, když Pavel má tu úžasnou formulaci, kterou opokoje uh, prakticky ve všech svých dopisech píše v Kristu. Už to nejste vy, kdo jedná s myšlenkou na Krista, ale už je to Kristus, který jedná ve vás, skrz vás s váma. On, když vysvobodí, tak budeme skutečně svobodní. A když přeskočíte jeden řádek do osmý kapitoly, tak zákon ducha života v Kristu Ježíši tě osvobodil od zákonu hříchu a smrti. Ty první dva texty směřují do budoucnosti. Bůh zaslibuje, že přijde záchrana, že vás syn vysvobodí a budete svobodní. A ten třetí text odkazuje do minulosti. To se už stalo. Co z toho teda platí? Zvistujou, buď zaslíbení budoucnosti, budete vykoupeni, budete osvobozeni. Zvěstujou nadějnou budoucnost, ve které už nemusíme zoufat Chudák já, kdo mě vysvobodí. Bible od začátku do konce, věřím, odkazuje na Ježíše Krista. Že je to velký svědectví, pokud chcete dokonalý příběh, tak vám stačí první dvě a poslední dvě kapitoly Bible. Všechno to mezi tím je, o té velké šlamastice, jak jsme si vymáchali ruce v tom motorovém oleji hříchu a na cokoliv všáhneme, tak tak to s náma jde od desíti k pěti. A zároveň je to svědectví o úžasném bohu, který se sklání k člověku, který ho pomáhá, který ho zachraňuje. A vždycky ten záchranářský sestup k člověku získává jasnější a jasnější kontury. Na začátku už v Genesis 3 je první náznak toho, že Bůh se k člověku sklání, že, že přijde nějaká záchrana, že ta záchrana přijde skrz, skrz Abrahama, Izáka a Jakoba, skrz vyvolený lid, skrz zákon, který dá lidu, skrze skrz proroky, který budou navracet člověka k Bohu, až nám Bůh přijde v Ježíši Kristu. Ten třetí text je popisem božího daru toho, co nám v Kristu bylo dáno a co si můžeme vírou přisvojit. Ten třetí text je připomínkou boží záchrany, která se stala v Kristu, vás už vysvobodil. Pavel zakončuje ten text slovy díky Bohu, protože ta záchrana přichází v Kristu. Díky Bohu, protože Pavel chválí Boha. Děkuji za Ježíše, ve kterém osvobození přichází. Pavel se řečí, tím, že mluví o budoucnosti a o minulosti, protože si myslím, že ta záchrana od Boha má dva rozměry. Že ten jeden rozměr je uh, univerzální a ten jeden rozměr je víc osobní. Ten univerzální, uh, jak to myslím, že ty věty, které jsou kusíček od sebe, tak jsou v napětí. To, že jeden mluví o minulosti a jeden o budoucnosti. A myslím si, že to je v pořádku, že oba dva mají pravdu. Pavel ukazuje Ježíš jako toho, kdo zlomil moc hříchu nad člověkem. A zároveň ukazuje Ježíše jako toho, s jehož pomocí můžeme žít tak, aby už ty naše návyky toho života Starého těla, aby ty návyky, který, který máme, nad náma nezískávaly moc. To obecný, to univerzální, ten, ten obecný rozměr té boží záchrany je, že v Kristu Bůh zlomil moc veškerého hříchu, zla a smrti nad vašimi životy. A ten osobní rozměr je, že když se Ježíši budeme držet, tak budeme žít dobře a budeme chtít a budeme jednat tak, jak je správně. Tak, jak to těší Boha, tak, jak z toho my sami budeme mít radost, tak, jak se my sami budeme stávat požehnáním pro druhého člověka. To rozměry darů a rozměry svobody. Bylo nám dáno to, že moc hříchu byla zlomena v Kristu. A když si toho víru chytíme, tak je nám dáván dar svobody, do které musíme vstupovat každý den. Vězně se mi líbila jedna ilustrace, která, která s tím osvobozením může souviset. Představte si, že jste válečný zajatec, který sedí ve vězeňské cele. Jméno té celé je bezbožné žádosti těla. To, že jsme postiženi hříchem, to, že je do nás ten hřích zažraný. A po nějaký době náš král zvítězí, porazí nepřítele v bitvě, přijde do té věznice a odemkne všechny dveře. Najednou stojíme před rozhodnutím, jestli vyjdeme do té svobody, anebo zůstaneme sedět tam, na co jsme byli zvyklí celý život. Jestli vstoupíme do té svobody, kterou vydobil ten náš velký král, anebo zůstaneme v tom, co známe. A protože náš král je gentleman, tak nikoho netahá násilím do té svobody. Tady je ta objektivní a subjektivní rovina té boží záchrany. V Kristu Bůh zlomil moc toho hříchu. Už, už nejsme jeho zajatci, už ty dveře jsou odemčené. Ale aby jsme vstoupili do té svobody, tak to je ten každodenní zápas, to každodenní modlitba. Bože, pomoz mi jednat tak, jak se tobě líbí. Pomoz mi jednat tak, jak já sám z toho budu mít radost, tak, jak já budu požehnáním pro Lišku, Lindu, Dominika, Dádu a rodinu a lidi, lidi kolem sebe. Pomoz nám jako církvi, aby jsme byli požehnáním tady pro řepy. To rozhodnutí je tím každodenním zápasem zůstávat v té svobodě. Svobodě nepodlíhat svým přirozeným sklonům, svobodě, aby jsme mohli být nositeli té nadpřirozené proměny. Úžasná věc, kterou, kterou Bůh dělá, je, že z odsouzenců dělá svoje děti. Jestli tě, kdo byli propadlí smrti, tak, tak říká, ty si ty moje dítě, tebe jsem si oblíbil. Tam je to Pavlovo úžasné v Kristu, protože v Kristu se Bůh dívá na svého syna, který ho miluje. A my jsme toho součástí. Skrz nás jako jednotlivci pak může ovlivnit naše společenství a skrz naše společenství může ovlivnit naše město a tak dále. A když se vrátím na začátek k tomu tématu politiky, protože za chvíli se budeme modlit za její proměnu, tak je na místě položit si otázku, jaká politika teda má budoucnost. Politika, která má budoucnost, taková, která bude v úvahu že blaho jedince nemůže stát nad blahem celku. Ten, kdo vládne, nesmí zneužívat moc a povyšovat osobní zájmy nad zájmy celku. Vládnout dobře může jen ten, kdo umí ovládat sám sebe. Ale protože neexistuje dokonalý člověk a protože každý z nás byl namočený do toho hříchu a Ježíš tady tu moc zlomil, ale my musíme do té svobody vstupovat každý den tak neexistuje ani dokonalej politik, který by dokonale vládnul sám sobě. Politik, ale který tady to o sobě ví, tak má mnohem pokornější a ličtější přístup ke všemu, co dělá. A právě takový politiky potřebujeme. O ovládání sebe sama psal apoštol Pavel Pavle nejenom v té druhé polovině 7. kapitole, kterou jsem s váma čet, ale ono to začíná už v 6. kapitole, v 7. kapitole. A v 8. kapitole potom píše, tam, tam je, ta, to je jedna velká chvála. Díky Bohu, protože v Kristu tam moc už je zlomena. Díky Bohu, protože v Ježíši máme tu svobodu. Díky Bohu, protože nic nás nevryve z jeho náruči. Apoštol mluví sám o sobě, dává příklad, jde příkladem. Neříká, uh, politik musí být takový a makový. Apoštol říká, Běda mě, ale v Kristu je mi pomoc. A proto vám to tady říkám. To, že ta pomoc není jenom pro mě, ale je pro každého, kdo věří. Odkazuje nás na evangelium boží milosti, která přichází v Kristu. Tože jedině je Ježíš, je to dobrou zprávou pro každého člověka. A co je to evangelium? To, co řekla Tim Keller. Jsme víc skažený a hříšní, než si kdy troufneme připustit a přesto jsme zároveň víc milováni a přijímání, než si kdy trufneme doufat. A tak, ještě než se budeme modlit za politiky, tak chci, aby jsme se taky modlili za sebe. Jsme na prahu nového roku, nevím, jak to máte s předsevzetíma a s velkýma plánama do příští dekády a co, co, všechno, co všechno nás ten rok čeká nebo nečeká. Bude určitě plný příležitostí a výzev a radostí i těžkostí, ale moje, moje přání je, aby jsme do všeho vstupovali s Ježíšem. Jak jako jednotlivci, tak jako společenství. Věřím, že jediná životodarená proměna pochází právě z Jeho náruče. A proto, když se Ho budeme držet blízko, tak nejenom, že, že Víme, že tak to dobře dopadne, ať už to znamená cokoliv, to dobře to dopadne, ale že je to jediný způsob, který mě dává smysl a zároveň, když se budeme držet Ježíše, když mu budeme blízko, tak on nás nenechá na místě. On s náma půjde dál, on nás bude proměňovat a skrz nás bude zářit dál. Na pro novýho roku chci taky, aby jsme se modlili za politiku v naší zemi, Protože věřím v sílu modlitby, že modlitba může proměnit i naši politickou situaci. A modlit se nepůze ve smyslu, ať nenapáchají víc škody, než je nezbytně nutné, ať to není tady ten minimalismus. Ale aby jsme mohli my najít víru v to, že politici můžou najít víru a stát se těmi, kdo z naší země budou dělat lepší místo k životu. A přestože tím tématem je politika, tak na Prahu tohoto roku chci vyzvat taky nás, aby jsme se modlili jeden za druhýho, aby jsme se uměli podívat z zrcadla, aby jsme uměli přijmout boží milost, která přichází v Kristu. Aby jsme uměli vstupovat do té svobody, kterou nám dává. Vstupujeme do toho roku ve svobodě, kterou dává Ježíš, aby jsme naplno mohli žít život, ke kterému nás volá. Život, který těší Boha, ze kterého my máme radost a který se stane požehnáním pro druhý lidi kolem nás. Amen.